0: Crime sous l'atelier podcastique de l'association Crimalt qui démonte le crime organisé chaque premier samedi du mois sur le monde moderne. Une émission proposée et animée par Carole Rouault et Fabrice Risoli.
1: Bonjour à tous, bienvenue à Crime sous la chronique de Crimalt, l'association qui démonte le crime organisé. Crime sous Cris bah, c'est un podcast audio sur le crime organisé proposé par l'association Crimalt. Alt. Euh, chaque premier samedi du mois, on, vous pouvez retrouver cette nouvelle chronique dans le podcast radio du Monde Moderne, 30 minutes max, avec deux mécanos, pour vous familiariser avec le monde sale et graisseux du crime. Alors on met nos bleu de travail, et à coup de clé à molette, de perceuse et d'un bon cric, on ouvre le capot et on va voir dans le moteur pour vous expliquer comment ça marche. Donc bienvenue dans l'atelier. Bon, on ne va pas vous cacher qu'avec une pandémie mondiale, un confinement quasi général. On va reparler du quasi euh, et des bandes passantes un peu saturées. On a un chouïa euh, galéré pour pouvoir vous offrir cet épisode. Et puis bon, on a été aussi fortement tenté euh, de rester avachi devant Netflix, Amazon, OCS, euh, Canal Plus en gratuit et consorts. Euh, bah oui, parce que nous aussi, on, on binge hein, des séries en ce moment. On essaie d'oublier que dehors, euh, la réalité vient de plonger dans un scénario de série Z. Et du coup, euh, face à cette tentation, on s'est dit, avec Fabrice, euh, mon acolyte, ben on s'est dit, ah, oh, mais dis donc, il euh, faudrait peut-être que nos millions d'auditeurs soient des euh, sofa viewers avertis, parce que oui, on peut être en mode confit, en pyjama, les yeux injectés de sang euh, par cette heure quotidienne d'écran, et finir la journée un peu moins bête. Alors du coup, on s'est donné comme mission aujourd'hui de vous donner des clés de lecture sur la flopée de séries consacrées au crime organisé et que vous allez déguster pendant ces quelques semaines de confinement. Alors, en fait, on avait ce sujet sur la tablette avant que le Covid-19 fasse s'écrouler notre civilisation, pour être très franc. Euh, mais bon, avec cette actu, forcément, on s'est dit que um, on pouvait vous le proposer peut-être plutôt prévu. Et puis, on trouvait ça plutôt sympa pour fêter cette troisième semaine de confinement, non Bon, allez, c'est parti. Alors, euh, je vous arrête tout de suite. On va parler de série « Oui » parce que c'est un phénomène de société, mais comme il y a déjà pas mal de blogs, d'émissions de radio, de télé sur le sujet, euh, on ne va pas aller sur notre plate-bande, hein, c'est pas notre objectif, et on ne va surtout pas chroniquer des séries. On va plutôt vous aider à lever la tête et à voir plus loin par le prisme euh, de la, du décryptage du crime organisé. Alors, je me tourne tout de suite vers... Non, pardon, c'est une blague, hein, on n'est pas dans la même cellule de confinement, donc je me tourne de façon numérique vers mon acolyte Fabrice Rizzoli. Bonjour, bonjour voilà, qui est connecté à l'autre bout du fil. Euh, Fabrice, tu es le président de Crimalt, l'association qui contribue à l'émancipation des citoyens face à toutes les formes de criminalité. Vaste vaste mission. Euh, d'ailleurs, je vous renvoie à notre première chronique audio euh, dans laquelle on présentait un peu plus longuement l'association. Puis bon, vous pouvez aussi aller sur le site web de, de l'assaut qui s'appelle CrimeHalt.org, donc C-R-I-M-H-A-L-T.org, CrimeHalt.org, pour avoir toutes les infos. Alors, je reviens à Fabrice. Euh, Fabrice, hier, en, en allant euh, chez mon biocop, hein, mon petit biocop pour Boubou, avec mon petit laissé-passer euh, bien neurodaté, j'étais en règle, et là, euh, j'ai croisé euh, trois petits gars qui continuaient leur leur le ou bilou, hein, en bas de leur immeuble, euh, dans le hotspot de la cam du, du 20e arrondissement. Ceux qui fréquentent euh, voient de quoi je parle. Alors, je me suis dit, mais attends, c'est dingue, l'économie mondiale s'arrête, mais en fait, euh, pas les crimes organisés. Et euh, les petits soldats sont là, bien zélés, à, à continuer à, à dealer leurs leur produits et s'empiller. Alors, je me suis dit, mais dis donc, Gomorra, euh, Gomorra serait-elle plus forte que la bourse bah Écoute, c'est bien que tu me poses la question, parce que...
0: Euh, sur ces questions de deal de rue là, euh, en France, les sources divergent un peu. D'ailleurs, à CRIMALT, euh, on publie tous les jours sur notre compte Facebook euh, des informations open sur le sujet euh, qui se contredisent. Alors, certains articles de presse annoncent que l'épidémie et le confinement euh, freinent le trafic par manque de matos par exemple ici dans le 9-3. En même temps, un autre article de France Info euh, à Toulouse et à Albi, on nous dit que le trafic perdure. Et enfin, en Seine-et-Marne, la police a démantelé un trafic en cours, donc des gens qui livraient à partir des réseaux sociaux, enfin qui, à la fin, il fallait bien, livrer, il fallait bien livrer physiquement le cannabis, euh, en voiture et se sont fait arrêter. Alors moi, en tant qu'enseignant, quand même, j'aime bien changer d'échelle. Écoutez, je vais vous dire que le commerce mondial de la drogue, c'est la troisième activité après le pétrole et l'alimentaire, c'est-à-dire après les deux plus grands... Euh, secteur de commerce au monde, hein, Lego, que c'est la première activité criminelle de loin parmi toutes les activités criminelles, ça représenterait 8% du commerce mondial et que ça génère entre 300 milliards et 400 milliards de dollars de revenus pour les trafiquants la plupart du temps, d'après toujours les sources de l'ONU. Si on s'arrête à la France. Euh, on estime à peu près, euh, il y a quelques années, euh, la police estime à un milliard d'euros euh, les recettes du trafic.
1: Donc là, le, le chiffre, tu dis que c'est, le, c'est, c'est source policière. C'est source ça.
0: policière. Alors, bah, précisément le CIRASCO, mais laissons tomber les acronymes aujourd'hui.
1: C'est quoi CIRASCO C'est quoi, c'est, quoi, c'est, voilà,
0: quoi voilà, c'est un service de veille de la police judiciaire qui nous pond un rapport que moi j'apprécie beaucoup euh, tous les ans. Mais évidemment, comme on est en France, on n'a pas accès à ce rapport, c'est pas public. Mais bref, en 2014, mmh. il disait un milliard. L'Institut des Hautes Études de la Sécurité Intérieure fait une autre, et la justice fait un autre rapport, elle parle de 2,3 milliards et puis finalement le Cirasco, toujours cette cellule de veille de la police judiciaire, en 2018, cette fois, dit 3,5 milliards de, 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 d'euros. Bah, je veux oh, dire... C'est...
1: attends, je, je te coupe, c'est énorme parce que la, 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 l'industrie du livre en France, c'est 4 milliards d'euros par an. Ouais, c'est ouais, bien bah, bien. Et bah, D'abord,
0: euh, à mon avis, ce n'est pas que le, le, le trafic a augmenté, c'est que le Cirasco évalue mieux qu'avant. Et puis je vais te dire, en Italie, on en est à une évaluation de 40 milliards du chiffre d'affaires des mafias italiennes, uniquement les mafias italiennes. Il n'y a pas que les mafias italiennes qui vendent de la. 40
1: milliards par an
0: 40 milliards par an du chiffre d'affaires des mafaites uniquement pour le trafic de drogue. Alors moi, je veux bien euh, qu'en Italie, on sniffe plus qu'en France, mais enfin, à mon avis, je crois que, par faute d'études universitaires, le trafic de drogue est encore sous-évalué en France. Quand il existe des micro-études intéressantes, par exemple, là, comme à Marseille, où on a eu les carnets de comptes des trafiquants, on a pu établir qu'en France, il y avait à peu près 240 000 personnes impliquées, dans le trafic de cannabis, uniquement de cannabis, qu'un guetteur gagnait 800 euros par mois, qu'un responsable de point de vente de cité pouvait prendre 7500 euros par mois. Ah, c'est, c'est ce que j'ai croisé hier en allant chez Biocop. Peut-être, je <rire> ne suis pas sûr que tu aies rencontré le, le, la tête de pont. Enfin, pour les plus gros, 380 000 euros de gains annuels, euh, ils sont environ 1000 en France, je parle que du cannabis, qu'est-ce que je veux dire par là que bon, la pandémie ne euh, va pas arrêter euh, le trafic, même s'il peut y avoir des pénuries hein, sur certains territoires, que les contrôles routiers renforcés policiers vont peut-être permettre des arrestations qui n'étaient pas permises avant. Et puis après, on peut euh, avoir une analyse plus fine par territoire. À Toulouse, avec la proximité de l'Espagne, qui est un véritable porte-avions du cannabis marocain et de la cocaïne d'Am- d'Amérique du Sud, et où beaucoup de gangsters français sont installés avec une relative... D'ailleurs, il faut voir la série cannabis pour
1: ça. Ah oui, oui. On vous inquiétez pas, bon, on va parler, des de séries, mais bon, on vous met dans le bain quand même. Hein ah, voilà.
0: Et eh ben, écoutez, <rire> je pense que pour l'instant, le trafic de cannabis ne va pas s'arrêter. puis surtout, vous savez, le trafic de cannabis, il vient pas par les mules, contrairement à ce qu'on nous dit dans les journaux. Il vient par les camions-tirs de transports internationaux dans la marchandise légale. Or, aujourd'hui. Euh, il n'est encore pas interdit de commercer en France donc les camions roulent, je pense que le cannabis roule aussi, et puis allez les dealers, ils doivent travailler, d'abord Macron nous a dit qu'il fallait qu'on continue à travailler ben, les dealers sont des bons soldats du capitalisme Ah
1: ils vont avoir des primes alors ben,
0: Peut-être <rire> que le prix du cannabis va augmenter ou de la drogue va ouais. augmenter parce que le produit va devenir plus rare, on est dans le capitalisme en tout cas comme on le voit dans les séries ce sont de bons
1: soldats donc ils continuent à bosser alors, ben justement, tu parles de séries, on en vient au sujet de cette de cette émission. Les séries sur le crime organisé, parce que c'est ce qui va nous intéresser, bon, alors, c'est pas nouveau, hein. Euh, c'est pas avec Netflix que c'est que c'est arrivé sur les écrans. Euh, rien que sur la mafia, par exemple, euh, on a eu notamment... Alors, je cite les plus emblématiques, parce qu'il y en a énormément. Alors, j'ai pas trouvé de chiffres sur la la part des, des séries... Li- qui se penche sur le crime organisé par rapport à, aux, aux séries au global. Je manque un peu de stats, mais bon. En tout cas, j'ai repéré qui a, a vu comme série, notamment, euh, La Piovra, c'est La Mafia, ça okay. a été le modèle, mmh. une série italienne qui a duré de 84 à 2001, qui a été un immense succès à la télé, à l'époque où il y avait encore que quatre 4 gen... 4, 4 chaînes, et puis on a, bu... on a appuyé sur des petits boutons Grundig, tu sais, pour changer les chaînes. Oui, euh, il y avait Les Sopranos, ça a été mythique, de 99 à 2007. On a eu « Boardwalk Empire » de 2010 à 2014, « Peaky Blinders » depuis 2013, on a évidemment « Gomorrah, tout le monde a entendu parler depuis 2014, euh, « Subura » qui est une sorte de, de, de spin-off depuis 2016, euh, « Mac Mafia » depuis 2018, alors notez euh, par exemple aussi euh, « Miraspour » qui est une série indienne euh, en 2018, euh, en France, pour parler de la, de la du territoire français, on a eu « Mafiosa, euh, qui a duré de 2006-2007 à 2014, cannabis, dont tu as, tu viens juste de parler en 2018. Et euh, sur le crime organisé en général, en dehors des questions de mafia, il euh, y a eu un gros focus évidemment sur le trafic de drogue, même si on sait que le crime organisé, ce n'est pas que le trafic de drogue. Mais sur le trafic de drogue, on a eu des séries, euh, notamment on a eu Weeds euh, en 2005, euh, Breaking Bad, re-mythique depuis 2008, euh, The Wire*, Narcos, enfin bon, on pourrait euh, aller comme ça encore longtemps. Il euh, y a quand même une nouvelle génération qui arrive là, avec... Euh, comme ça en vrac Darklands, uh, Reprisal, Godfather in Harlem, il euh, y a Snowfall aussi 2019 et à venir, euh, elle est assez attendue, la dernière adaptation de Saviano euh, 000 sur le qui a commencé sur Canal+ en fait, Voilà. des là de... sur Twitter. Exactement et euh, adapté de son bouquin sur le, le trafic de la cocaïne. Bon, enfin, c'est l'inflation quoi. Alors, à noter que le point de vue en général est celui de l de l'intérieur du crime organisé, c'est pas le point de vue de la société civile ou des, des forces de loi. Euh, on, on voit ça vraiment de l'intérieur du crime organisé. Ben, c'est pour ça, d'ailleurs, que, que ça plaît. Hein. Alors, toutes ne se valent pas. Elles ont pas toutes le même angle non plus. Mais du coup, euh, qu'est-ce que ça dit de notre société, euh, de notre rapport au crime organisé, d'avoir toutes ces séries euh, comme ça sur le, sur le sujet
0: alors, quand même, Carole, moi, je les ai pas toutes vues, ces séries. Là, en fait, je fais genre, moi, j'ai un travail, j'ai une famille et j'ai pas le temps de regarder toutes ces séries.
1: En vérité, <rire> euh, bon, allez,
0: en vérité j'en ai vu les trois quarts de ce ouais. que tu viens de parler. Et puis, je te remercie d'avoir cité Mac Mafia, que je t'ai demandé de, de regarder, car je trouve que c'est un must. Euh, eh bien, ça veut dire que, en fait, il y a beaucoup de ressources policières qui est destinée au terrorisme. Euh, comme menace envers le synchro-saint État qui menacerait euh, l'État français même si à CRIMALT on n'oublie pas euh, les victimes du terrorisme Attends tu veux
1: dire pour être clair c'est qu'aujourd'hui les, les ressources enfin c'est-à-dire que les forces policières sont concentrées plutôt sur le terrorisme plutôt que en sur euh, le en
0: trafic cas, pour l'État la menace c'est le terrorisme et le D'accord. crime organisé ça vient après bon, la vérité c'est que le crime organisé c'est la menace pour la société pour plein de raisons mais surtout parce que le crime organisé c'est nous et en fait, les séries nous montrent que le crime organisé est omniprésent dans nos sociétés, capitalistes et démocratiques, parce que les gangsters nous fournissent des services pour lesquels nous sommes demandeurs. Je dis nous, comme ça on est tranquille, je ne porte pas de jugement. Le sexe, la drogue, en priorité quand même la drogue sur la quantité, le jeu...
1: Oui, il n'y a pas de classement hiérarchique hein, dans les mots clés. Non, non, non euh, ça, serait, ouais. ça serait la drogue <rire> du point de vue du chiffre d'affaires.
0: Le jeu... Ouais. Les faveurs par le biais de la corruption de la sphère politico-administrative. Hein, obtenir des faveurs administratives parce que les politiciens sont capables de donner des, des autorisations. Ouverture plus tard de la boîte de nuit, j'en passe et des meilleurs. L'argent par la fraude, par les cas d'usure, etc. Donc en fait, le plus grave, c'est que le citoyen demande bien sûr ses faveurs au crime organisé, mais... Encore plus grave, c'est que dans ces séries, on nous montre que l'État et les institutions sont parfois complices de ces gangsters. Euh, c'est pour ça que euh, on a raison de se gaver de séries, mais qu'il est à un moment nécessaire et, et salvateur et même et même ça fait du bien de lever la tête de l'écran.
1: Oui, tu, tu veux dire les, les scénaristes sont quand même hyper au courant. Enfin, ils sont, c'est très documenté. Ils ont, ils ont carrément un rôle de parfois des géopoliticiens dans la je, manière je, dont ils utilisent les Je dis, dis qu'ils, les qu'ils
0: nous donnent leur vision du monde et que leur vision du ouais. monde est documentée. Après. Ils vont choisir, ils vont cibler, ils vont angler, comme on dit dans le milieu, mais malgré tout, on y reviendra sur la critique, mais malgré tout, ils nous disent des choses sur la violence, comme dans la série Gomorrah, ils peuvent nous dire des choses sur le rôle néfaste de l'État dans Narcos, la corruption des élus dans The Wire, l'impuissance de la justice dans Mafiosa, la place des citoyens livrés à eux-mêmes dans The Wire, De la communauté noire américaine. hein. Je vais vais être très cash qui, euh, avec ses enfants euh, plus de de, de 10 ans, qui emmènent les enfants plus petits de 5 ans à l'école, si tu veux. hein. Le rôle des femmes, complices du crime organisé mais cantonné à des tâches financières. La violence faite aux femmes, en filigrane, mais qu'il faut noter. Le rôle de la guerre comme production de gangsters. Alors, ça, c'est un de mes dadas, mais sachez que, euh, surtout dans les séries américaines, les vétérans deviennent des gangsters. Pas tous, hein, bien sûr, mais c'est un phénomène récurrent. L'impunité du blanchiment dans Breaking Bad. Bref, euh, aussi dans ma spécialité, la loi qui crée le crime organisé. Donc, quand on arrive quand même à décoder ça, on voit que les séries, c'est très riche
1: alors justement euh, tu parles de décodage euh, à Sciences Po Paris là où tu, tu, où tu donnes des cours tu, tu proposes un enseignement de la géopolitique de la grande criminalité à partir des représentations fictionnelles contemporaines donc euh, ça veut dire en gros c'est le cinéma et la télé alors comment est-ce que tu utilises les séries pour parler du crime organisé parce que euh, qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce qu'on gagne qu'est-ce qu'on peut tirer d'une série euh, pour être un citoyen plus, éclos, plus éclairé parce que quitte à rester euh, le cul dans son, dans son canapé pendant plusieurs heures on dit autant que ça sert un petit peu. Et si on le dit de façon plus universitaire, euh, dans quelle mesure une série permet-elle la construction d'un savoir critique
0: et, et sur quoi se base-t-on Oui, à propos de cul assis sur son canapé, moi j'ai toujours pitié de mes étudiants qui sont le cul assis sur une chaise pendant deux heures à me regarder. Alors bon, je me trouve pas trop mauvais, mais je pense quand même en France, on a des cours encore très descendants. Et je leur fais aussi étudier des séries pour que ça soit un peu fun. Mais quand même, ça doit être universitaire. Alors d'ailleurs je voudrais quand même là euh, saluer mon professeur de français, Madame Couffin, en classe de seconde, au lycée
1: Gustave. Ah oui, on est Bien. en pleine nation apprenante, hein, Fabrice. On ple... euh, alors, saluons les professeurs qui, qui se démènent pour euh, éduquer nos, nos, nos têtes blondes. Oui, oui. Et
0: moi-même, <rire> je suis passé à l'enseignement numérique et donc là, je voudrais quand même la remercier parce qu'elle m'a appris, elle m'a formé les... On appelle les niveaux de lecture hein, d'une œuvre. C'est classique, mais ça m'est resté. Et l'œuvre par laquelle elle a commencé euh, cet apprentissage, c'est la peste de Camus. Alors, tu comprendras la référence hein, euh, totalement d'actualité entre la peste de Camus et aujourd'hui le coronavirus. Donc, c'est ce logiciel de décodage que je propose à mes étudiants pour étudier ce phénomène politique qu'on appelle le crime organisé. Très clairement, il ne faut, il faut, il faut pas euh, éluder le premier niveau de lecture. C'est-à-dire, vous regardez une série, qu'est-ce que vous voyez Moi, je leur demande de me dire qu'est-ce que vous voyez. Ils doivent décrire, parce qu'il y a énormément de choses. Voilà. Une fois la description passée, il faut commencer un peu l'analyse en, fait, en rapport avec le cours. Est-ce que ça correspond à ce qu'on a vu en cours Parce qu'on a quand même fait cours. Est-ce que ça correspond au, aux sources que je vous ai données C'est par exemple le trafic de stupéfiants que vous rencontrez dans Breaking Bad. Est-ce que ça correspond à ce qu'on a vu sur les échanges de stupéfiants entre le Mexique euh, et les
1: états unis Oui, mais euh, les, les gens qui sont de, devant leur télé, ils ne sont pas à Sciences Po. Alors du coup, comment est-ce qu'ils peuvent... Euh, quelles sont les, les clés Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on peut leur, leur donner comme, comme, comme type, comment dire en anglais, pour, euh, pour euh, mieux regarder euh, de façon équilibrée éclairer une série sur le crime organisé. J'ai, j'ai testé.
0: Euh, si ah. vous regardez Narcos Mexico et que euh, vous prenez le nom euh, du euh, lord, du baron, du baron de la drogue, celui que vous voulez, hein, El Chapeau, les plus anciens sont encore plus intéressants euh, du Mexique, allez regarder sur Internet et lisez euh, même la fiche Wikipédia du baron de la drogue et je vous assure que vous verrez que la série a été documentée ou pas Après, on peut la
1: critiquer. Ah, hein Après, on peut la critiquer. Mais c'est, mais c'est vrai que souvent, je, quand je regarde les, les séries, maintenant, j'ai mon, j'ai mon ordi mon, mon téléphone dans, oui. dans la main et, oui. et je check en, en parallèle pour comprendre des trucs. Oui. Il
0: faut lever <rire> la tête. Premier niveau de lecture, ouais. est-ce que ça correspond plus ou moins aux sources en vigueur ça, ça veut pas dire c'est vrai, mais est-ce que ça correspond déjà aux sources qui sont à disposition du grand public Ensuite moi, je leur apporte un autre savoir en tant que docteur en sciences politiques sur les mafias, etc. Et ils voient bien quand ils regardent Breaking Bad que la violence, la violence du crime organisé, la violence mafieuse, est une ressource. En fait, c'est une ressource efficace, même s'il y a un prix à payer. Hein. Euh, c'est pas gratuit. Et que euh, en fait, Walter Walt, le, 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 le protagoniste du, 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 de Breaking Bad, gagne par l'utilisation de la violence, par ce savoir-faire de la violence euh, du crime organisé. Mais attention. Une fois qu'on a dit euh, ouais la violence ça marche, encore une fois, on commence à penser le crime organisé comme euh, un peu vous savez on dit en Italie euh, la mafia c'est un cancer. Ah ben c'est la peste. C'est précisément cette maladie qui attaque euh, alors d'abord de l'extérieur notre société démocratique
1: qui a besoin d'un organisme sain, hein on est d'accord voilà. avec, de, avec des lois. Alors c'est la première
0: vision simple <rire> euh, la belle société saine hein, qui se fait attaquer par un corps extérieur malsain. C'est la principale représentation du crime organisé méchant qui attaque les gentils citoyens. Sauf que, on est dans une dimension critique, tout à l'heure j'ai dit quand même que les citoyens étaient demandeurs et là précisément on est capable euh, à Sciences Po quand même de renverser le paradigme et de dire en quoi euh, finalement ce n'est quand même un peu une une maladie de notre société Euh, voire même plus qu'une maladie des citoyens, une maladie des politiques publiques, une maladie euh, de l'administration alors,
1: je... Donc, en fait, on se, on se refile le virus en, en, en s'embrassant. C'est-à-dire qu'en fait, on est, on est, on est quasiment acteur du fait que le crime organisé soit si bien implanté. Euh, on
0: est acteur, nous, acteurs. le citoyen. Ouais. Mais moi, je ne suis pas un fan de la responsabilité individuelle. Euh, mais on, on, on est surtout euh, contaminé par les petits bisous de nos politiciens. Par exemple, mmh. dans Breaking Bad, euh, euh, c'est quand même une féroce critique du manque de sécurité sociale aux États-Unis puisque le protagoniste se lance dans le trafic suite à des frais médicaux exorbitants euh, pour un cancer. Euh, On a vu euh, récemment une femme qui a eu euh, une batterie d'examen pour le coronavirus, je crois qu'elle ne l'avait pas d'ailleurs, elle en a pour 34 000 dollars de frais médicaux, et évidemment, elle venait de quitter un boulot où elle avait une sécu, Euh, elle allait reprendre un boulot où elle aurait une sécu, mais dans le moment des deux, elle n'avait pas de sécu, elle en a pour 38 000 dollars. Donc, elle peut peut peut-être se lancer dans le trafic de méthamphétamine. Dans Peaky Blinders, Les gangsters euh, des années euh, 20 euh, en Grande-Bretagne sont utilisés par les services secrets, sans pitié. Le protagonisme est même intégré à la société démocratique, il devient député. C'est le triomphe du crime organisé. Cent ans plus tard, dans la série MacMafia à Londres, la fin justifie les les moyens pour le trader Goodman, la mondialisation fait le reste, et puis alors la critique de la Grande-Bretagne. Euh, où on produit plus rien. Il hein. y a que des moutons en Grande-Bretagne et puis des usines à blanchir, des banques. Donc, sur, Depuis Thatcher... Euh,
1: là, tu parles de MacMafia. Hein. Je parle
0: de MacMafia. 100 ans après, oui. si tu veux, je, ce que je fais, c'est que je prends ouais, deux, ouais. Deux, deux séries qui prennent la Grande-Bretagne ouais. à 100 ans d'écart, enfin à 80 ans d'écart. Si tu veux. Mais
1: sur le même sujet, il y a, il y a euh, Boardwalk Empire, est, c'est le même système. C'est le, 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 l'argent, euh, enfin, le, le système politico-financier euh, qui, 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 amène, euh, enfin, qui, qui est à la base du crime organisé.
0: Euh, dans Boardwalk Empire, c'est la loi qui fait que on renverse tous les paradigmes, qui fait que c'est le système légal, c'est-à-dire le, le, le trésorier du comté, son frère le shérif, son autre frère le vétéran, mon, ma petite obsession, euh, euh, le politicien locaux et les brasseurs, ceux qui possèdent déjà euh, les bars avec euh, les licences d'alcool. En pleine prohibition. Ils vont être basculés par la loi dans l'illégalité. C'est la loi qui va les faire basculer dans l'illégalité et qui va entraîner une mafia une mafia italo-américaine super puissante. Donc c'est un paradigme, Bordeaux Empire. Les autres séries dans Gomorrah, on voit l'Espagne, terre d'accueil de, de, des mafias transnationales, terre de blanchiment. Dans une série française, Engrenage saison 2, sur le trafic mmh. de cannabis. Mais en général, sur les trois saisons, la critique de la justice pénale française est féroce avec son procureur général, avec son nom, Machard, hein, comme s'il mâchait les citoyens, les procédures, mmh. qui est en fait nommé par le Conseil des ministres. Donc c'est un homme de pouvoir, c'est pas un homme de justice. C'est l'incarnation de l'État français qui se protège lui-même avant de protéger les citoyens. Voilà ce qu'on peut voir dans les mmh.
1: séries. Et bien, justement, donc là, tu parlais de la manière dont tu... Donc, tu parles à, t- à tes étudiants et justement, euh, CRIMAL, t'as, l'association a été, euh, CRIMAL que tu présides et que tu présides, et donc je, je suis membre, euh, a justement participé en, en juillet dernier à un séminaire qui est proposé par les doctorants de, de Paris 3, l'université euh, Sorbonne Paris 3. Et ce, ce séminaire s'appelle justement « Hors la loi ». Et tu y as parlé du, du rapport de la, de la loi par le prisme des séries c'est vraiment un support euh, qui permet de, de, de créer du savoir finalement oui
0: j'ai adoré leur inv- invitation et crois moi je n'en menais pas large j'avais affaire à, 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 devant moi à des gens qui étudient la littérature tu vois moi, je suis arrivé avec ma petite littérature comparée ouais, je suis ça, avec ma petite clé de lecture de la peste de seconde si tu veux mais je suis quand même arrivé avec mon deuxième niveau de lecture, beaucoup plus poussé, euh, que mes étudiants ont encore du mal à voir. Mais attention, ce n'est pas parce qu'ils manquent de capacité intellectuelle, c'est parce que mes étudiants, moi, je les ai 24 heures dans un séminaire dans l'année. Euh, moi, ma prof de français, euh, elle, je l'ai eu en tout cas, euh, pendant 5 heures par semaine, pendant un an. Donc on a eu plus le temps de décoder. J'aimerais pouvoir faire plus, mais c'est compliqué. En tout cas, dans la peste de Camus, la maladie, la peste, est une allégorie de l'occupation nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. Les rats, ce sont les Allemands bien, par exemple, dans Breaking Bad, la fameuse saison, la solution finale est partout.
1: La solution finale, c'est-à-dire avec un S majuscule, la solution finale euh, nazi.
0: Les nazis, euh, leur voilà. attitude euh, vis-à-vis euh, d'une euh, partie de la population euh, qu'ils veulent exterminer. D'abord, parce que le trafic de drogue qui est choisi dans Breaking Bad, c'est le trafic de drogue de synthèse. Ça renvoie à l'industrie chimique, à contrario, l'industrie chimique, l'industrie chimique, hein, euh, euh, les multinationales de l'industrie chimique dont on a besoin pour faire ces drogues, Euh, à contrario des autres drogues qui sont d'origine naturelle je pourrais m'expliquer plus tard, mais...
1: Là, c'est-à-dire qu'on fait référence à l'industrie chimique allemande pendant la guerre mondiale, à, à Bayer, euh, le Zyklon, et également les drogues utilisées par les, par les SS Par exemple,
0: en tout cas, sans quoi D'accord. la solution finale n'aurait pas été possible. Euh, mmh. Et tenez-vous bien, dans cette série, parce que, mettons que j'y vois des choses que les autres ne voient pas, euh, la multinationale qui est complice de Walter Wilde, euh, euh, qui est le, celui, qui, le protagoniste qui, est, euh, qui fabrique la méthamphétamine, la multinationale qui est complice, c'est une multinationale allemande. Elle est complice en quoi Elle fabrique une chose qu'elle est unique, elle est l'unique à pouvoir fabriquer au monde, le filtre, le filtre de la cheminée de l'énorme laboratoire de méthamphétamine. Pourquoi un filtre Parce qu'il faut se protéger des des odeurs que pourrait l'absus révélateur, j'allais dire horreur, des odeurs que que va véhiculer euh, le traitement de la méthamphétamine pour ne pas se faire attraper. Si ça pue, les les, les flics vont débarquer tout de suite et fermer le labo. Donc, je ne sais pas si tu me suis, Carole, mais la cheminée et les odeurs typiquement des choses qui sont des images et aussi du mmh. ressenti pour les gens qui ont connu ça, il faut lire aussi Veil. veille, euh, l'odeur absolument Oui, mais incroyable. alors, est-ce que,
1: enfin, les ados d'aujourd'hui, est-ce qu'ils ont les clés pour comprendre ça du, c'est, 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 du coup, c'est à triple niveau de lecture, cette série. Tout le monde ne capte pas toutes ces, toutes ces données.
0: Précisément, nous étions dans le séminaire Hors la loi. Malgré mais tout, ouais. je ne manque pas de me garder 10 minutes pour montrer l'extrait paradigmatique à mon goût, le meilleur, le meilleur extrait qui parle de la complicité de la multinationale allemande, je le montre à mes étudiants et là j'ai une réaction en général, oh là monsieur Rizoli vous allez loin, comme ça etc. Mais peu...
1: Point Godwin c'est ça On te dit que es en plein point, non, point Godwin Non, vous allez
0: loin parce que je vais loin dans d'autres trucs Ils sont habitués ouais. si tu veux, mais euh, je m'en fiche, moi j'ai mis un petit truc dans leur cerveau et peut-être que lorsqu'ils regarderont une autre série avec une autre allusion, ils diront ah, oui, peut-être. Et d'ailleurs, c'est ce qui arrive. Parfois, certains me contactent et me disent « Ah, maintenant, je vois mieux euh, où vous voulez euh, euh, aller. » Donc, ça sert à ça, le, le second niveau de lecture. On peut même mm-hmm. aller au niveau de lecture philosophique, bien sûr. Le troisième niveau de lecture, qu'est-ce que font les êtres humains face à l'adversité Le crime organisé, les mafias, la peste. Euh, les nazis, euh, tu as les résistants, tu as les collabos, qui sont les deux minoritaires. Et puis, tu as le grand ventre mou de ceux qui attendent que le vent tourne. Sans jeu de mots avec oui. la cheminée, et oui. il y a surtout ce qui va changer les choses, c'est comment la population va réussir face à la à réagir à la responsabilité politique. On est en plein Covid-19 et tout le monde mmh. se pose beaucoup de questions. et Les questions qui face au crime organisé, c'est qui a décidé cette putain de prohibition des drogues qui a enfanté le crime organisé, donc il y a 100 ans euh, Qui fait que les policiers sont corrompus parce qu'ils sont obligés de faire des affaires qui n'ont ni queue ni tête euh, Tous ces politiciens qui se vendent pour une place comme le sénateur dans The Wire 3 et toutes ces institutions qui s'intéressent qu'à la statistique politique, euh, politique par exemple mm. statistique policière, pardon euh, euh, quitte à criminaliser le moindre euh, fumeur de hashish, euh, consommateur de drogue dans The Wire et dans d'autres séries
1: mais alors là justement tu, 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 tu parles de, 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 du côté un peu dénonciateur de, des séries mais on accuse justement, justement souvent ces séries de, plutôt de mythifier ou de rendre esthétique le crime par exemple, les tueurs sont un peu des héros euh, euh, on pense à Chiro dans, dans Gomorra, mm. les ados et les jeunes, ils sont... Y, ils ont l'air très séduits, et par exemple, il a été reproché à Gomorra d'avoir favorisé justement la montée en puissance de de Baby Gang euh, napolitain, carrément, euh, la série elle a été accusée par la justice italienne de, de participer à une recrudescence de délinquants juvéniles. Enfin, c'est pas un peu facile. Oui,
0: alors, c'est vrai que c'est un peu facile, car moi, je ne suis pas certain, mais je ne suis pas spécialiste, que les séries changent réellement les comportements intrinsèques des citoyens, comportements qui existaient à, à avant. Je veux dire, la mafia existait mmh. avant les séries. Je dirais que dans ce cas-là, le fait précède la représentation euh, fictionnelle. Je pourrais être, en tant que connaisseur, dire que les baby gangs euh, d'abord existait avant les séries je, je, j'ai traité ce phénomène dans ma thèse euh, dans les années 90 et il n'y avait pas euh, Gomorra mais c'est surtout parce que la magistrature italienne la meilleure du monde a mis presque tous les mafieux napolitains adultes en prison et que donc les enfants ont pris la relève et puis surtout c'est parce que la mondialisation criminelle dont on parle dans les séries ne s'arrête pas la prohibition des drogues ne s'arrête pas les gens continuent à vouloir de la drogue donc les jeunes vendent de la drogue par exemple en Sicile on quitte Gomorra et Naples. En Sicile, les enfants de 11 ans font le chouf, le guet, dans les quartiers populaires du Zen à Palerme, et je ne pense pas qu'ils ont vu encore euh, Gomorrah. En même temps, je suis assez d'accord qu'il faut être critique sur ce que les séries peuvent véhiculer. C'est facile. Euh, euh, par exemple, euh, quand tu dis euh, au début là, de notre conversation que euh, les séries, c'est euh, l'intérieur des organisations criminelles et peu les forces de l'ordre, bah, ça dépend par exemple moi je suis un peu en colère contre Narcos 1 pour moi Narcos 1 c'est la DEA et d'ailleurs ça se voit parce que c'est un policier qui raconte euh, oui. la DEA la Drug Enforcement Administration je vais le dire à ma manière hein, la police internationale américaine de la drogue euh, euh, impérialiste euh, et internationale hein, D'accord oui. je veux dire qui lutte dans le monde euh, contre la drogue que consomment les américains premier pays consommateur de drogue au monde et on n'y est pour rien euh,
1: nous hein, d'accord donc je n'ai aucune oui puis alors maintenant ils se shootent au fentanyl il y a eu 400 000, oui. 000 morts avec du fentanyl qui se vend dans les pharmacies oui, oui donc, euh, qui, ouais. qui a été prescrit par
0: les médecins en base, oui, c'est oui. les médecins légaux qui ont commencé à rendre dépendant toute leur population et après on va reprocher au cartel mexicain à qui on doit reprocher ça de vendre du fentanyl bien sûr enfin il faut s'interroger encore une fois sur les responsabilités bref sur Narcos moi j'ai aucune fascination pour Escobar hein. je m'en fous complètement par contre je pense que la guerre à la drogue cette politique publique on peut critiquer dans le cours de Sciences Po et ailleurs, qui font que le gouvernement colombien achète à crédit des hélicoptères américains pour déverser du napalm sur les paysans colombiens, ça, c'est pire qu'Escobar. Parce que c'est une nation démocratique qu'il fait. Enfin, pseudo-démocratique et plutocratique qu'on appelle les États-Unis. Donc, si tu veux, euh, euh, on peut aussi être très, très critique euh, sur ces séries, sur le rôle euh, de l'État euh, qu'il peut véhiculer. À mmh. contrario... La série Gomorra, là on passe, c'est vrai, de l'intérieur du crime organisé, elle est très bien documentée sur la mafia napolitaine. Mais elle Mais ne ouais. dit rien de l'Italie et de l'antimafia. Alors, excuse-moi, sur quatre saisons, je ne sais pas si la y en a 3 ou 4, à l'exception du directeur de prison dans la saison 1 qui résiste ouais. au boss et qui gagne... Il hein. n'y a rien sur la confiscation, il n'y a rien sur les collaborateurs de justice, hein. 3000 mafieux sortis du, sortis du système en Italie depuis 1991. Il n'y a rien sur l'implication des citoyens, le fameux usage social des biens confisqués. Donc, c'est quand même, pour moi, une série qui renforce la représentation qu'ont les étrangers, surtout les Français, de la mafia ouais. omniprésente. Alors que voilà euh, les Italiens. Ouais, mais Là on
1: n'est pas d'accord. Ouais, n'est pas d'accord. Ouais. Parce que moi je trouve que Gomorra c'est, c'est hautement psychologique et pour le coup euh, je trouve ça assez marquant. Elle, elle montre à quel point ces gens sont enfermés dans leur dans leur propre euh, sociologie et à quel point le fait de vivre au Velle euh, cette, cette banlieue pourrie euh, de Naples, euh, ces gens sont finalement des, des victimes deux même et de, 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 de l'endroit où ils sont nés. Mais bon on est on n'est pas totalement non, mais d'accord. Mais donc on va pas passer trop On n'est
0: pas d'accord. C'est que tu as raison.
1: Ça donne cette vision. Est-ce que c'est à vrai... moi ça me glace. Ça, ça me fait pas rêver du est-ce tout. Que, ouais.
0: Tu parlais des jeunes, est-ce que vraiment les jeunes ressortent, il faudrait, faudrait étudier ça, avec cette vision que finalement allez, euh, non, le crime organisé ça ne conduit qu'à l'enfermement, la violence et la mort de mes proches, donc je ne vais pas y entrer. Là, je ne crois pas. Mais pire que tout ça, Carole, ce n'est même pas vraiment savoir si des jeunes vont rentrer dans le crime organisé, parce que je pense qu'ils vont y rentrer euh, série ou pas série, tu vois, c'est qu'est-ce que ça produit sur le citoyen lambda que de voir un truc bien fait, esthétisé, où quand même la violence triomphe, patati, patata, alors qu'il existe une autre réalité. Quand il n'en existe pas une autre, je ne dis pas, encore une fois, euh, dans The Wire à Be More Baltimore, il euh, n'y a pas beaucoup d'implication de la société civile et de policiers euh, comme il y a, ou de magistrature euh, comme il y a en Italie. Mais en Italie, il y a. Moi, je pense que ça montre que euh, l'Italie est un pays de 20 surtout le sud et qu'on n'y a rien à en tirer. Et que surtout, il faut rien changer, que la mafia est plus forte. Et ça, ça s'appelle le fatalisme. Et Carole, le fatalisme...
1: Ouais, je, ben, je suis pas d'accord Le fatalisme <rire> dans les
0: territoires du sud de l'Italie est le meilleur allié des mafias. À quoi ça mmh. sert de lutter contre De toute façon, ça a toujours existé, ça existera toujours et ils gagneront toujours.
1: Mmh. Bon, ben dis donc, merci, merci de nous de nous de nous donner de, de, des choses aussi gaies et sympathiques pour euh, cette troisième semaine de, de confinement. Bravo, Fabrice. Non, non mais euh, moi je
0: reste convaincu. <rire> Éclatez-vous, regardez les séries, mais il y a un moment quand même, par exemple, même moi, Peaky Blinder, je suis allé voir sur. Euh, Internet, ce, ce gang qui existait au début du siècle, les années 20, à Birmingham en Angleterre, et j'ai quand même découvert que c'était un vulgaire gang de rue, qui je crois n'a jamais été utilisé par les services secrets britanniques, euh, aucun d'eux n'est devenu député, ils sont restés avec leurs casquettes et leur lames de rasoir, ça c'est quand même important de le lire pour redescendre sur Terre par rapport à la série
1: bon bah écoute merci Fabrice je pense qu'on va, on va pouvoir utiliser ça comme conclusion regardez éclatez-vous mais en même temps essayez de réfléchir un petit peu et puis euh, dom- documentez-vous euh, en parallèle Ça, les, les séries ça donne aussi envie de, de se renseigner petite parenthèse moi quand je regardais The Crown euh, sur la famille, euh, la famille royale britannique euh, bah, effectivement j'étais constamment en train de checker des choses sur internet et du coup j'ai appris plein de choses comme ça, voilà. Bon bah chers auditeurs de Crimes sous merci beaucoup on aura le plaisir de vous retrouver euh, le mois prochain, enfin <coughs> euh, on espère <rire> on oui, sera certainement bien. encore euh, confinés donc on aura le temps de, de tchatcher dans le micro avec vous. Merci Alexis Poulain de nous accueillir sur Saison Numérique. merci à Antoine euh, Gouritin pour son bichonnage sonore et puis c'est, pour cette fois-ci merci à Zancastre aussi de euh, l'appli qui nous a permis d'enregistrer en étant confiné. Voilà. Pour plus d'infos sur le crime organisé sur l'association Crimalt, eh bien rendez-vous sur le site de crimalt.org, C-R-I-M-H-A-L-T.org, et on voudra, vous donnera les refs utiles de, de cette chronique euh, en ligne. Voilà. À très bientôt. Portez-vous bien, faites attention à vous et restez chez vous si vous le pouvez.
0: Merci beaucoup. Ciao. Au revoir à tous.